0: Und dann bin ich in der Küche an ihr vorbeigelaufen. Sie hat einen Kugelschreiber in der Hand gehabt und hat dann eine ruckartige Handbewegung gemacht. Dann habe ich auch wirklich zurückgezuckt, habe ängstlich den Arm hochgenommen. Und dann kam nur ein Spruch: gute Reflexe, die wirst du doch brauchen.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit meinem Gast über das Thema häusliche Gewalt. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland mehr als 140.000 Menschen Opfer von partnerschaftlicher Gewalt. In 80 Prozent aller Fälle sind Frauen die Opfer in Gewaltbeziehungen, aber zu rund 20 Prozent sind sie auch Täterinnen und ihre Partnerinnen und Partner die Opfer. Oliver ist einer von ihnen. Er hat viele Jahre psychische und physische Gewalt durch seine Frau erfahren und sich erst vor knapp sechs Monaten aus seiner Ehe befreit. Erstmal herzlich willkommen, Oliver.
0: Hallo.
1: Hallo, Oliver. Wie sieht es denn eigentlich aktuell aus? Haben Sie noch Kontakt zu Ihrer Frau?
0: Nein, ich habe derzeit keinen Kontakt. Ich bin, wie Sie schon sagten, vor gut sechs Monaten verschwunden. Und habe auch sämtliche Kontaktmöglichkeiten geblockt, außer E-Mail.
1: Also kein persönlicher Kontakt, kein Richtig. Telefon, keine Begegnung und so weiter. Sie haben ja auch noch zwei gemeinsame Kinder. Das ist ja auch noch mal ein großes Thema. Aber ich würde sagen, lassen Sie uns zunächst mal über die Beziehung zu Ihrer Frau reden. Erzählen Sie mal, wie haben Sie sich kennengelernt?
0: Kennengelernt haben wir uns über Parship vor gut acht Jahren.
1: Was fanden Sie gut an ihr?
0: Ähm, was sie bei sich im Profil stehen hatte, die Art und Weise, wie sie letztendlich ähm, sich dargestellt hat, also beziehungsweise diese, die ganzen Eigenschaften und auch die Wünsche, die sie für das spätere Leben hatte, habe ich mir gedacht, das klingt gut, das passt auch zu dem Plan, den ich für mein späteres Leben habe, also mit Kinder, Familie. Und ja, dann haben wir uns ein paar Mal geschrieben. Das war sehr sympathisch, dann haben wir uns irgendwann mal telefoniert Mhm. Das war auch sehr angenehm und ja, dann haben wir uns immer ganz getroffen und so hat sich das dann auch nach und nach dann weiterentwickelt.
1: Und auch bei den Treffen hatten Sie so das Gefühl, weil Sie sagten, so die gemeinsamen Vorstellungen vom Leben, dass Sie so in die gleiche Richtung sozusagen ziehen. Ganz genau, ja. Was haben Sie denn beruflich gemacht?
0: Ich bin bei der Lufthansa im Büro, technische Telefonnotline für die Piloten und Mechaniker.
1: Und Ihre Frau, was hatte die gemacht damals?
0: Die ist ähm, Kinderkrankenschwester auf der Intensivstation für,
1: für die Frühgeborene Und war das denn damals äh, so ein richtiges Verliebtsein, so mit Herzklopfen und allem, was dazugehört, wenn Sie sich zurückerinnern?
0: Von meiner Seite ja, definitiv.
1: Wenn Sie sagen, von Ihrer Seite, haben Sie den Eindruck von ihr vielleicht nicht?
0: Wenn, dann habe ich also ich habe es vielleicht nicht so wahrgenommen. Sie hat sich schon ins Zeug gelegt, also immer mal wieder auch mal gut gekocht und einen netten Abend dann vorbereitet, bevor wir noch zusammen gewohnt haben und so. Das war schon von daher schon sehr angenehm und
1: sehr schön. Und Herzklopfen war dann ihrerseits ja auch da und äh, genau. die gemeinsamen Ziele waren da, so wie Sie das beschreiben. Ne? Sie wollten gleiche Dinge genau. im Leben und so, so findet man sich ja dann auch, ne? wenn man das Gefühl Richtig, hat, ne? es passt. Wann gab es denn so die... Erste Irritationen oder die ersten Irritationen in Ihrer Beziehung? In welchen Situationen haben Sie dann vielleicht auch gedacht, hm, das ist jetzt gerade nicht so toll?
0: Die ersten Irritationen, die habe ich wirklich bewusst wahrgenommen. Und zwar war das im ersten gemeinsamen längeren Urlaub im April. Und da gab es dann abends mal die eine oder andere Diskussion, die in einer Art und Weise ablief, die ich aus vorangegangenen Beziehungen überhaupt nicht kannte. Und auch damit überhaupt nicht umgehen konnte. Das, irgendwas ist doch hier völlig falsch. Und auch wenn ich was argumentiert habe und was eingebracht habe, dann habe ich den Eindruck gehabt, so im Nachhinein, sie hat mich überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. Sondern im Endeffekt war es immer nur so, sie hat geredet, 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 hat viele Argumente wiederholt und wiederholt. Und so im Nachhinein denke ich, sie hat es selber nicht mitgekriegt, dass ich ihre Argumente verstanden habe. Das konnte ich also bis zum Schluss ihr nicht rüberbringen, dass ich sie verstanden habe und das auch nachvollziehen kann, was sie, was sie will. Ja.
1: Und Sie sind dann einfach zu ihr nicht so durchgedrungen, höre ich so raus. Ne, Also mit ja. dem, was mhm. Sie so gesagt haben. Wie haben Sie denn darauf reagiert? Ich meine, ansonsten hat ja Vieles, wenn nicht alles, gestimmt. Wie gesagt, das Herzklopfen am Anfang, die Richtung. Mhm. Haben Sie dann mhm. gedacht, naja, 100% Harmonie gibt es nicht? Oder wie haben Sie in dem Moment das dann so für sich eingeordnet?
0: Ja, ich äh, habe das damals so eingeordnet, so frei nach dem Motto, naja gut, das ist so dieses typische Kennenlernen, sich aufeinander einschießen. Die Reibung, die es gibt, die dann so ein bisschen die Ecken und Kanten voneinander, dass man sich so ein bisschen anpassen muss, kann.
1: Mochten Sie diese Kanten denn auch ein bisschen an ihr? Also, dass sie ihre Meinung gesagt hat, dass sie auch Position bezogen hat?
0: Ja, das fand ich gut. Das hat mich also auch zum, ganz zu Anfang beeindruckt. Und das fand ich auch gut, dass sie eine Frau ist, die sagt, ich, da geht's lang, das machen wir jetzt. Und ich sage: ja, ist in Ordnung, finde ich gut, machen wir.
1: Also schon eine mit eigenen Positionen und einer klaren Haltung zu vielen Dingen. Richtig. Was war dann so die nächste Stufe der Irritation? Wie würden Sie das beschreiben?
0: Ja, also diese Diskussionen, die kamen für mich teilweise dann abends aus heiterem Himmel, hat das, also wirklich wie so ein Sommergewitter von innerhalb von zwei, drei Minuten aufgezogen und entladen. Und ich war da teilweise auch recht verwirrt gewesen. Warum ging das jetzt los oder warum war da jetzt so eine Diskussion gewesen?
1: Hat sie denn auch Dinge an Ihnen kritisiert oder ging das mehr um allgemeine Themen? Worum ging es denn da in diesen Diskussionen?
0: Später war das auf die Thematik letztendlich auch gewesen, dass ich die Aufgaben, die wir abgesprochen haben, dass ich die nicht so erledigt habe, wie sie es eigentlich sich vorgestellt hat. Sei es aufräumen, sei es irgendwas erledigen oder, 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 oder. Manchmal habe ich auch Sachen dann vergessen, was ich im Laufe der Jahre dann auch immer mehr gehäuft hat aufgrund von der ganzen Situation.
1: Mhm. Wenn sie so Dinge kritisiert hat und sie die Dinge dann nicht so gemacht haben, haben sie dann auch teilweise an sich selbst gezweifelt, dass sie dachten, ja, vielleicht hat sie recht, vielleicht mache ich hier wirklich Mist, vielleicht...
0: Ja, das kam dann auch irgendwann durch, dass ich letztendlich dann auch nicht mehr wirklich wusste, ist jetzt das, was ich mir denke oder was ich empfinde, real oder das, was, was sie letztendlich ähm, mir mitteilt, wie sie es empfunden hat? Ja, da war ich dann eine Zeit lang auch ganz schön im, im Zwiespalt gewesen.
1: Ich finde, man merkt, wie das alles immer noch so in Ihnen arbeitet. Das hat Sie schon so als ganze Person richtig angefasst oder durcheinander gewirbelt.
0: Durcheinander gewirbelt, ist nett gesagt, ja. Ja,
1: Also auch, auch irgendwann aus der Spur geworfen, kann man auch sagen. Also ich meine, manchmal ist es ja auch gut, wenn eine Partnerin oder ein Partner kritisch ist. Wenn man zu bestimmten Dingen auch ganz offene Kritik erfährt, ist ja auch eine Chance zur Veränderung. Aber würden Sie sagen, in dem Fall steckt da auch Methode dahinter? Also mit anderen Worten so eine Art gezielte Manipulation, in denen das, was Sie auch ja positiv als Persönlichkeit ausgemacht hat, von ihr kritisiert wurde? Würden Sie sagen, es ging in so eine Richtung?
0: Ich denke schon. Also dass es letztendlich. Ich weiß nicht, ob es eine bewusste Manipulation war oder unbewusst. Mhm. Das kann ich schlecht sagen. Aber letztendlich habe ich so im Nachgang den Eindruck, dass dann, egal was es war, sei es eine Diskussion, sei es auch mal eine Meinungsverschiedenheit, ohne dass es wirklich eskaliert ist, immer in diese Richtung oder oft in diese Richtung abzielte, dass sie ihre Positionen letztendlich dargelegt hat und was sie in Ordnung findet, was sie gut findet. Und ich hatte damals auch irgendwo so ein bisschen das Problem, an dem ich auch heute jetzt noch ein bisschen arbeite, dass ich einfach gefallen will.
1: Recht machen wollen dann sozusagen. Richtig,
0: genau. Dass ich ihr gefallen will und dass ich mich dann so verändere, um ihr zu gefallen.
1: Verstehe. Sie haben ja dann auch zwei Jahre nach dem Kennenlernen geheiratet. Das war ja schon, als Sie das auch so erlebt haben. Hatten Sie denn ein gutes Gefühl, dann Trotzdem, dass Sie dachten, ja komm, das ist schon die Richtige?
0: Ja, also ich war schon der Meinung, dass wir es gemeinsam auf die Reihe kriegen und indem wir beide ein bisschen an an uns arbeiten und jeder ein bisschen ab und zu gibt. Und da war ich schon der Meinung, ja, das kriegen wir hin.
1: Ich meine, dass die ja auch heiraten wollte, war ja, wenn man so will, auch erstmal denkt man ja ein Liebesbeweis, oder? richtig. Sie wurde dann ja auch schnell nach der Hochzeit schwanger. Richtig. Ja, bei vielen Paaren ist es so die Vorfreude auf ein Kind, die ja, kann uns ja auch noch mal näher zusammenbringen. Wie war das bei Ihnen?
0: Also ich habe mich sehr gefreut auf unser Kind, sie sich für sich auch, aber dieses gemeinsame Freuen, war, sagen wir es mal so schwierig, weil sie hatte Vorstellungen gehabt, wie es zu laufen hatte und ich hatte so meine Gedanken. Ich hatte zum Beispiel mal, ähm, da war es gegen Ende der Schwangerschaft auch schon gewesen, habe ich dann mal ein Stethoskop rausgeholt, weil ich den Herzschlag hören wollte. Und dann hat sie gesagt, hör auf mit dem Quatsch oder sowas, geh weg mit dem Ding da jetzt von dem, ich will das jetzt nicht. Und und da war ich auch sehr verwirrt gewesen und verstört wäre jetzt übertrieben. Aber in der Zeit war das dann auch oft so gewesen, dass sie sich halt wirklich sehr strikt daran gehalten hat, ähm was sie als Schwangere essen darf und ähm, hat auch sehr große Angst davor gehabt. Der Salat musste blattweise unterm fließend Wasser abgespült sein auf beiden Seiten, dass es auch wirklich sauber ist. Und noch diverse andere Sachen, die in die Richtung gingen, haben sie sehr stark manifestiert. Und mhm. Das hat mich teilweise auch dann ja, überfordert. Und aufgrund dessen gab es dann auch immer wieder immer mehr Diskussionen. In dem Jahr war es dann auch so gewesen, wir hatten ähm, ein Grundstück dann gekauft, wo wir dann auch bauen wollten. Da haben wir noch in der Wohnung gewohnt und da gab es eine Situation, dass ich ähm, noch dann da mal die, die Wohnung gestrichen habe und kam dann aus dem Einzimmer raus mit der Werkzeugkiste vor mir und musste mich an den Schränken vorbei wursteln. Und ähm, sie kam mir dann in weil sie gucken wollte mit dem schwangeren großen Bauch. Und dann habe ich gemeint, geh doch bitte jetzt mal ein Stück zurück. Ich habe die Werkzeugkiste hier vor mir, ich will jetzt einfach durch, ich komme nicht wieder zurück dann hat sie eine Nude vor mir gestanden. Das war so, habe ich das Gefühl, wie ein richtiger Machtkampf. Mhm. Ich, wer gibt jetzt nach? Letztendlich ist sie dann einen Schritt zurück und zur so Seite ins Badezimmer. Und ich konnte in die andere Richtung dann weg, die Werkzeugkiste wegbringen. Dann kam ich zurück in das Zimmer und dann hat sie mich angepammt, wie ich sie denn so bedrohen könnte. Und dann die, die, die Werkzeugkiste so von den Bauch schieben könnte. Wo ich gedacht habe, na gut, wir hatten Abstand gehabt, war doch nichts. Dann tritt sie mir unvermittelt vor Schienbein und ging dann mir mit, mit den beiden Händen an den Hals. Zum
1: Beispiel. Und dann richtig zugedrückt? oder
0: Für eine halbe Sekunde, ja.
1: Mhm. Und dann hat sie sich selbst erschrocken? Oder was war dann die Reaktion?
0: Ja, sie hat sich, erst mal, sie hat sich dann selbst erschrocken. Ich bin dann erstmal rüber ins Wohnzimmer geflüchtet. Sie kam dann hinter, hinter mir her und hat sich dann auch entschuldigt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja gut, wer weiß, was das jetzt war. Und habe das jetzt nicht weiter irgendwie in irgendeiner Art und Weise dann.
1: Und wie wurde das dann, als ihr erstes Kind da war? Wie ging das dann weiter?
0: Als das Kind da war, da ähm, ging es los mit dem Hausbau, da war ich sehr viel auf der Baustelle gewesen und ähm, habe zu Hause relativ wenig Zeit verbracht, dann, außer ich war Vollzeit arbeiten gewesen, habe dann da auch den Rest der Zeit auf der Baustelle verbracht. Und dann, ja gut, da gab es dann auch öfters Diskussionen, dann, wie, was im Haus zu machen ist und was sie gerne hätte, was ich gerne hätte, wie der Ablauf sein soll. Ja, so also zwei, drei Sachen haben sich auch rausgestellt dass es dann besser war, dass wir es so gemacht haben, wie sie es wollte. Aber viele Sachen waren auch, wo ich gedacht habe, nee, lass es uns anders machen. Das ist Quatsch so, aber naja.
1: Würden Sie denn sagen, Sie hatten sich ja zusammengefunden, da war ja mal dieses Herzklopfen bei Ihnen. Gab es denn auch nach wie vor schöne Momente, harmonische Momente, wo Sie beide und auch Sie ihm gegenüber so liebevolle Seiten gezeigt haben? War das denn noch da?
0: Ja, das war auch noch. Und es war da noch einigermaßen häufig der Fall. Nur oftmals war es dann, teilweise war es dann auch so gewesen, dass dann, wenn dann, sage ich mal, ein gemütlicher Abend zu Ende ging, dass dann aus welchen Gründen auch immer schon wieder irgendeine Diskussion losging. Mhm. Und ich habe dann irgendwann auch so eine gewisse Angst aufgebaut, wirklich, oh Gott, ein schöner, Abend, gemütlicher Abend, oh Gott, das endet wieder in Diskussionen und war dann schon von vornherein angespannt gewesen.
1: Aber diese schönen Abende halten einen ja dann auch erstmal wieder wahrscheinlich, ne? weil man denkt, ach guck mal, da ist ja noch Zärtlichkeit, da ist ja noch genau. Empfinden da. Ne? Sie sagen, sie hat sie irgendwann auch angespuckt, ist das richtig? Ja. In welcher Situation?
0: Es war auch irgendeine, irgendeine Meinungsverschiedenheit gewesen. Ich habe irgendwas nicht so gemacht, was sie so richtig wollte. Und ich habe dann auch versucht, innerhalb der Diskussion ihr darzulegen, ja, das und das und das habe ich so und so versucht. Ja, das, was du da kritisiert hast, hat nicht so funktioniert. Und das ist oft wirklich sehr eskaliert. Normalerweise schaukelt sich ein Streit so langsam hoch, wenn was eskaliert. Und bei uns war es wirklich auch schon von Anfang, dass man nur zwei, drei Stufen auf einmal genommen hat.
1: Mhm.
0: Und dass es sehr schnell eskaliert ist. Und dann, um ihrer Meinung Nachdruck zu verlieren, hat sie mich daran gespuckt. Eine andere Situation war zum Beispiel, wenn auch innerhalb von einer Diskussion oder, sage ich mal, einer ruhigeren Diskussion, dass dann ähm, wir uns miteinander unterhalten haben und beziehungsweise ich dann auch gemerkt habe oder sie auch mal kritisiert habe, hey, das, was du da gemacht hast, das hat mir nicht gepasst oder jenes war, war nicht in Ordnung gewesen und wir haben dann meistens relativ nah beieinander gestanden und dann hat sie gesagt, oh du stinkst schon wieder aus dem Mund und hat mich dadurch verunsichert. Mhm. Und dadurch hat sie sich im Endeffekt wieder, ja, letztendlich Raum verschafft, um wieder mich angreifen zu können.
1: Ich meine, beides ist ja schlimm. Ne? So psychische Gewalt, körperliche Gewalt. Welche Form von körperlicher Gewalt haben Sie noch gespürt?
0: Das war ein Beispiel gewesen, relativ nah, kurz nach dem Einzug in das Haus. Dann. Das war dann Silvester, 17 auf 18. Sie war abends noch mal in der Kirche gewesen. kam da dann abends nach Hause, ich sollte die Tochter ins Bett bringen, dass sie dann schläft, wenn sie zurückkommt. Und dass wir dann gemütlich Raclette essen können und es fertig machen können. Als sie dann abends um halb neun, neun nach Hause kam, war die Kleine immer noch wach gewesen, weil ich es halt nicht hingekriegt habe, sie, sie ruhig zu kriegen. Mhm. Und dann hat sie mich erst mal angefahren, dass, dass ich ja halt doch so unfähig sei, das auf die Reihe zu kriegen und überhaupt, dass sie muss sich um alles kümmern muss. Dann hat sie die mir mit die Kleine abgenommen, ist, hat sie dann gestillt, dass sie dann eingeschlafen ist. Und in der Zeit habe ich dann den Rest vom Abendessen vorbereitet, vom Raclette. Und dann kam sie dann raus und dann kam, ging die Schreierei weiter dass sie dann so angespannt war, dass sie dann wirklich diese ganze, ja, diese Enttäuschung letztendlich, dass der Abend nicht so gelaufen ist, wie sie es vorgestellt hat, dann irgendwie kanalisiert hat, hat sie dann, ja, ich weiß nicht, da hat sie mir nicht auch angeschrien und ist mir dann wirklich irgendwann an die Wäsche gegangen, hat beide Hände bei mir oben in, in den T-Shirt-Kragen reingefasst, hat meine Kette und das T-Shirt vom Hals gerissen und hat dann auch noch ihre Fingernägel eingesetzt bei mir auf der Brust. Also da war ich dann auch einigermaßen verkratzt gewesen. Ja, und irgendwie hat sich das dann an dem Abend auch die Situation wieder beruhigt. Ich, mich, also ich bin dann auch nicht dagegen gegangen. Das war dann ein Punkt gewesen. Später mal war das so gewesen, dass das war zwei, drei Monate später, war sie krank gewesen. Ich hatte abends noch, sollte noch das Wohnzimmer, die Küche aufräumen und, und so weiter. Das war dann so gewesen. Ich hatte dann so weit aufgeräumt, wie ich der Meinung war, dass es okay war. Am nächsten Morgen hat sie dann gesehen, was ich gemacht bzw. nicht gemacht habe, hat sich darüber aufgeregt, was ich nicht gemacht habe und warf mir dann vor, dass es ja, wenn sie dann mal schon mal krank ist, dass sie dann noch mehr darauf angewiesen ist, dass sie sich auf mich verlassen zu können. Und da es ja nicht auf die Reihe gekriegt habe, also dass sie alles nicht auch so aufgeräumt hat, wie sie es sich vorgestellt hat, kann sie sich ja auf mich überhaupt nicht verlassen und du hast noch nicht mal Frühstück gemacht jetzt hier und so weiter. Dann ist sie ins Bad gegangen, hat sich morgens fertig gemacht. In der Zeit habe ich dann Irgendwas an Frühstück vorbereitet und fertig gemacht. Und dann kam ich zu ihr ins Bad. Dann hat sie mich dann weiter angefahren. Und Dann habe ich sie ganz ruhig, wollte ich sie an der Hand nehmen. Komm mit, ich zeige dir noch mal was. Dann hat sie ihre Hand aus meiner rausgerissen. Und dann bin ich noch mal mit der offenen Hand auf sie zu. Komm jetzt mit, ich möchte dir was zeigen. Und dann hat sie sich weggedreht und hat mir den Unterarm in den Nacken geschlagen. Ins Knie geschlagen. Richtig mit Schmackes.
1: Wie haben Sie denn dann reagiert? Also... Waren Sie vor den Kopf gestoßen, wie paralysiert? Haben Sie sie dann zurückgepackt? Wie haben Sie auf solche Situationen? Sie werden angespuckt, sie, wie, wie haben Sie darauf reagiert?
0: Es gab manchmal Situationen, wenn ich ja, mich nicht wirklich unter Kontrolle hatte, habe ich auch mal das war mal gewesen, hatte ich sie mal auf die Couch geschubst. Mhm. Wohl war ich auch vorher geguckt, dass da eine Möglichkeit nichts lag. Ich glaube, irgendwann hat sich mal auf dem Spielzeug irgendwie, das war, glaube ich, glaub, ein oder zweimal kam das vor. Dass ich, dass ich dann so geantwortet habe. Und dann kam ziemlich hämisch rüber, dieses, greifst du jetzt deine Frau an oder was? So ein, so ein Spruch. Und da habe ich merkt, ich darf nicht so reagieren. Ich muss mich besser mit Rotor haben.
1: Man spürt ja immer noch, wie, wie sehr sie das beschäftigt. Und je mehr sie erzählen, umso mehr kann man das, glaube ich, nachvollziehen, dass das so ist. Die Frage ist ja, Sie sind in einer Beziehung, gab es Freunde, Freundinnen, mit denen Sie sich da austauschen könnten, mit denen Sie sagen konnten, du, jetzt mal im Vertrauen in meiner Beziehung habe ich gerade ein großes Problem, weil da passieren diese Situationen. Ich weiß da echt nicht mehr mit umzugehen. Auf der einen Seite ist da noch Liebe, manchmal auch Liebevolles, aber dann auch das. Haben Sie solche Ansprechpartner gehabt damals?
0: Jein, also ich hatte noch Freunde gehabt, Aber ich hatte einen sehr spärlichen Kontakt gehabt. Meistens war es so, dass ich, wenn ich auf der Arbeit war, mit denen telefoniert hatte oder halt auf dem Heimweg dann. Und ja, mein, mein Trauzeuge war das damals gewesen, mit dem ich da mich öfters auch kurz geschlossen hatte. Mhm. Und mit dem hatte ich relativ früh davon auch erzählt. Das war so Anfang ja, Anfang 18
1: sowas. Und gab es da auch bei Ihnen so eine gewisse Scham? darüber zu reden, weil sie dachten, naja, als Mann von der Frau angegangen zu werden, es gibt ja auch so tradierte Rollenbilder, ne? so nach mhm. dem Motto, ja, wie kannst du dir das bieten lassen und, und solche Dinge. Wie war das? War da Scham im Spiel?
0: Ich glaube schon ein bisschen, aber nicht aufgrund dieser traditionellen Rollenbilder, sondern einfach, ja, dass mir sowas passiert ist.
1: Naja, sie haben sie ja geliebt, ne? sie haben sich ja gefunden, haben sie da auch an ihrem Urteil sozusagen ein bisschen gezweifelt, ja? dass sie dachten, Mensch, das ist doch der Mensch, in den ich mich verliebt habe und jetzt sehe ich auf einmal das, so in dieser Richtung.
0: Ja, sowas kam da auch her. Das umschreibt recht gut, ja.
1: Hat sie diese Wutausbrüche, so wie Sie das beschreiben, die sich ja dann gesteigert haben, so wie Sie erzählen, denn auch vor den Kindern ausgelebt? Also solche Situationen, wie dass sie angespuckt werden, haben die Kinder das mitbekommen?
0: Ja, das hat also gerade die Tochter, die Große, mitgekriegt. Und dann gab es mal eine Situation, dass ich mit den Kindern gespielt habe. Und dann habe ich auch irgendwas gemacht, was der Tochter nicht gepasst hat. Und dann spuckt sie mich auch an. Ja, die Mama macht das, also kann ich das ja auch machen, so sinngemäß.
1: Konnten Sie dann überhaupt so eine enge Vater-Kind-Beziehung aufbauen? Oder war das dann eher nicht möglich in dieser Atmosphäre?
0: Gute Frage. Also ich habe schon versucht, das wirklich auf die Reihe zu kriegen. Und in so Situationen war ich natürlich auch erstmal überrascht, überfordert, mhm. ja, wie ich damit umgehen kann oder soll. Und dann haben wir das versucht zu klären und dann ging es dann auch einigermaßen wieder.
1: Wenn Sie das so beschreiben, ich habe versucht, das auf die Reihe zu kriegen. Das heißt, Ihr Ansatz bei all dem war eigentlich immer, das zu versuchen, so harmonisch wie möglich zu gestalten, indem Sie ihr komplett folgen sozusagen, in gewisser Weise unterordnen, mhm. dem, was sie sagt, damit es nicht wieder Stress gibt, ja, damit das genau. Familienleben irgendwie einigermaßen, zumindest phasenweise, harmonisch ist. Ist das so richtig?
0: Das trifft es wieder am offenen, ja.
1: Und haben sie dann vielleicht auch Stück für Stück so ein bisschen das Selbstwertgefühl verloren? Weil ich meine, wenn man sich immer nur noch so ausrichtet und Konflikte vermeidet, das muss ja, denke ich mir, irgendwann auch auf Selbstbewusstsein, auf Selbstwertgefühl so ein bisschen schlagen, oder? Das ist das Wie war das? Also
0: ein bisschen ist dezent untertrieben, ja. Es ist wirklich massiv da aufgegangen.
1: Und waren Sie dann auch mehr und mehr verzweifelt, weil es ja dann nicht funktioniert hat?
0: Ja, das war ich dann auch gewesen. Und das war auch ein Grund gewesen damals, warum ich dann 2018 das erste Mal meine Sachen gepackt habe und verschwunden bin. Mhm. Damals war es aber etwas anders gewesen. Sie wusste, wo ich hingegangen bin. Ich hatte das Telefon nicht geblockt gehabt. Mhm. Das heißt, sie ist dann ein paar Mal mit der Tochter damals auf dem Arm aufgetaucht und hat dann mich emotional wieder eingefangen, sagen wir es so dass ich doch meinen, meinen Verpflichtungen nachkommen müsste und als, als guter Vater und äh, als, als Paar kann man das auch wieder auf die Reihe kriegen, indem man zu einer Therapie geht und sowas dann alles macht. Und das haben wir dann auch dann gemacht.
1: Das hört sich ja erstmal gut an eigentlich, ne? zu sagen, lass uns dran arbeiten und Therapie.
0: Mhm. vom Grundsatz her klingt das ganz gut. Ja, das war dann also teilweise bei den Stunden auch so gewesen, dass ich dann gesagt habe, was mir nicht passt und wo ich meine Probleme habe und so. Und sie war dann in der Therapiestunde auch recht einsichtig gewesen. Kaum waren wir dann aber teilweise draußen gewesen, ging es dann los. Wie kannst du denn sowas erzählen? Das geht doch nur uns was an. Das hat doch draußen überhaupt nichts zu suchen. Und ähm, kam dann auf diese Tour, dass sie dann da mich bearbeitet hat.
1: Glauben Sie denn, sie hat in bestimmten Phasen, Momenten schon gesehen, was das gemeinsame Problem ist? Das
0: ist eine gute Frage. Also so, wie sie es mir gegenüber geäußert hat, war ich das Problem. Mhm. Weil ich mich nicht an die Familienregeln, in Anführungszeichen, halte. Dass ich nicht die Aufgaben, die wir besprochen haben, mache. Dass sie sich nicht auf mich verlassen könne und so weiter und so fort.
1: Sie waren ja auch berufstätig. Richtig. Konnten Sie denn weiter arbeiten? Oder hat es das sehr beeinträchtigt, was Sie zu Hause erlebt haben?
0: Die erste Zeit war das noch okay gewesen. Dass mich das nur mäßig beeinträchtigt hat. Aber so die letzten anderthalb Jahre habe ich es leider auch mit auf die Arbeit angenommen, dass auch da die Kollegen immer sich dann auch über mich dann beschwert haben, wäre jetzt übertrieben. Mhm. Aber ich habe mich dann auch dort etwas geöffnet um ganz grob umrissen, was los ist. Und dann war zumindest ein bisschen Verständnis da.
1: Sie haben ja gesagt, Sie haben eine Paartherapie gemacht. Mhm. Nachdem Sie sich dann den Arbeitskolleginnen und Kollegen zum Teil zumindest geöffnet haben, ja, Haben Sie dann auch darüber nachgedacht, sich auch alleine mal Hilfe zu holen? Also irgendwo zu einer Therapeutin, zu einem Therapeuten zu gehen, um das, was in Ihnen alles passiert, besprechen zu können, da einen Weg rauszufinden?
0: Ja, da war ich auch bis vor gut zweieinhalb Jahren gewesen bei einer Therapeutin. Und das hat mir auch eigentlich ganz gut getan. Dann kam halt auch Corona mit dazwischen und dann ist es leider eingeschlafen.
1: Und in welcher Situation oder Phase haben Sie dann für sich den Entschluss getroffen, dass Sie da endgültig raus müssen aus dieser, ich glaube, man kann sagen, toxischen Beziehung?
0: Den Entschluss hatte ich eigentlich, wann habe ich hingefasst? Das war letztes Jahr im Sommer, glaube ich, gewesen. Da habe ich mal geguckt, wann könnte sich das anbieten, wann würde es passen, in Anführungszeichen. Und dann hat es nicht geklappt. Und dann habe ich dieses Jahr im März, glaube ich, mir dann auch den Termin gesetzt, wenn wir dann im Urlaub sind, Ende Juni werde ich dann mich im Urlaub abseilen, nach Hause äh, fliegen und dann dort alles ausräumen bzw. ausräumen lassen über ein Umzugsunternehmen und dann raus. Und dann auch dann von der Zeit her so, dass sie noch vier, fünf Tage hat dort oben im Urlaub, dass sie sich dann auch erstmal wieder sammeln kann und mit den Kindern wieder nach Hause kommen kann.
1: Und wie war dann der letzte Tag, den Sie mit ihr erlebt haben?
0: Der letzte Tag war, da hatten wir dann Freunde von ihr besucht an der Ostsee. Wir sind dann von der Nordsee rüber in die Ostsee gefahren, hatten da einen ganz netten Tag gehabt, das war auch ganz angenehm. Und auf der Rückfahrt habe ich dann schon gemerkt, wie sie im Auto anfing, ihre Diskussionsgrundlagen zu schaffen. Also hat mich dann ein paar Sachen gefragt. Sei es jetzt einerseits was gewesen, mit wie ich dann auf mein Gewicht achten würde dass ich mich um diverse Dinge nicht gekümmert habe. Und das, und das noch, das also waren fünf oder sechs Sachen gewesen, wo ich dann auch gemerkt habe, jetzt will sie anfangen und versucht zu diskutieren. Und dann habe ich mal neu, ich habe Merke von denen, du drückst gerade Knöpfchen und die funktionieren aber bei mir nicht. Und es gibt keine Diskussion jetzt. Und dann war auch erstmal Ruhe gewesen. Okay. Dann kamen wir irgendwann in der Ferienwohnung wieder an. Und dann meinte sie von denen, hey, kannst du gerade nochmal durchsaugen hier, von dem hier sieht überall noch Sand und so weiter. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann, als ich dann oben fertig war auch, kam sie hoch und hat mich gefragt, sag mal, hast du denn hier auch ein Bad hier die, die, die Fußabtreter da abgesaugt oder sauber gemacht? Ich hab, ja, die habe ich ein bisschen an der Kante hochgenommen, leicht geschüttelt, dass der grobe Dreck abrieselt und dann wegsaugen kann. Und also er hat bist du denn das Wahnsinn, jetzt muss ich hier das ganze Bad sauber machen, die ganzen Handtücher sind versaut und so weiter, ich muss das alles neu machen, alles, alles, verseucht und so weiter fing an. Und hat er einen riesen Fass aufgemacht und riesig angefangen zu schreien. Dann ging es immer weiter, immer weiter. Dann waren wir im Schlafzimmer gewesen, da hatte ich das Fenster aufgemacht, weil es noch einigermaßen warm war und halt da ein bisschen Frischluft reinzukriegen. Du kannst da nicht einfach das Fenster aufreißen, da liegen irgendwelche wichtigen Zettel rum, irgendwelche To-Do-Listen und die sind jetzt rausgeflogen und hin und her. Und dann hat es mir da links und rechts noch eine gescheuert. Dann ging es da noch ein bisschen weiter, dann bin ich aus dem Zimmer raus, Richtung Treppe. Die Kinder haben unten gespielt und die Tochter kam dann irgendwie halb die Treppe hoch und dann kam meine Frau wieder von hinten auf mich zu und schlägt mir mit mit der flachen Hand zwischen die Schulterblätter, richtig kräftig sagte noch irgendwas zu mir ich weiß gar nicht mehr was auf jeden Fall später eine kurze Nacht, wie sie runtergegangen ist meinte sie dann auch nicht. und wenn du irgendwann gestorben bist oder sowas dann werde ich erst mal feiern mit den Kindern dass ich wieder frei bin und das sagte sie auch kurze Zeit später auch noch zur Tochter selbst wenn der irgendwann nicht mehr ist oder sowas dann feiern wir und dann dann haben wir ein freies Leben wieder
1: und das war dann eher die Bestätigung den Plan den sie da schon geschmiedet haben auch umzusetzen oder
0: richtig so blöd das jetzt auch klingt, ich habe mich wirklich unheimlich gefreut, dass sie da an dem Abend immer so ausgerastet ist. Mhm. Weil das war wirklich das der Paare.
1: Und wie haben Sie sich dann abgesetzt genau? Wie sind Sie dann weg?
0: Ich habe dann an dem Abend erst noch meine restlichen Aufgaben noch fertig gemacht, habe noch ein bisschen aufgeräumt, habe noch was gemacht, habe noch am Computer was gemacht und dann wurde es immer später, immer später und nachts um halb zwei habe ich meine Sachen dann gepackt, ganz leise bin dann runter, bin in den Vorraum, habe die Sachen rausgepackt und habe mich angezogen, bin raus vor die Tür, habe noch was aus dem Auto geholt, habe dann die Schlüssel, sowohl den Wohnungs- als auch den Autoschlüssel, durch, durch das kleine Toilettenfenster wieder reingeworfen in die Wohnung und dann bin ich losgelaufen. Das war dann nachts gegen kurz nach zwei gewesen mhm. ja. und um halb drei kam das Taxi.
1: Ah, okay. Und als Ihre Frau gemerkt hat, Sie sind weg, was war dann?
0: Also kaum war ich draußen gewesen, habe ich dann auch Telefonnummern geblockt. Mhm. Und nachdem ich eine gute halbe Stunde im Taxi gesessen hatte, hatte also ich hatte auch noch einen kurzen Brief geschrieben und hatte den Spruch, den sie mir kurz vorher noch gedrückt hatte, noch aufgegriffen mit dem Wenn ich gestorben sein werde, könnte sie feiern. habe ich gemeint, ja, jetzt hast du Grund zu feiern, aber den Gefallen, dass ich mich umbringe, tue ich dir nicht. So sinngemäß habe ich das formuliert, aber ich werde in deinem Leben keine große Rolle mehr spielen, so sinngemäß, ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Auf jeden Fall, ich habe dann eine halbe Stunde im Taxi gesessen und rief eine Nummer an aus Flensburg und dann war das die Rettungsleitstelle gewesen. Mhm. Dass meine Frau sich gemeldet hätte, sie würde sich Sorgen machen. Ich hätte einen Brief hinterlassen und sie hat Angst, dass ich mir was antun würde. Und ich meine, nee, nee brauchen Sie keine Angst haben, ich tue mir nichts an. Und dann meinte der Disponent von der Leitstelle, nö, sie klingen eigentlich auch nicht unbedingt so wie jemand. Also klingt soweit ganz ganz in Ordnung. Und dann hat er gefragt, wo ich wäre. Und Ich meine, ja, ich bin unterwegs nach Hamburg. Und ob er das dann meiner Frau mitteilen könnte? Und ich meinte, ja, das können sie jetzt sagen. Da ich auf dem Weg nach Hamburg bin, dass es mir gut geht und dass ich da auf dem Weg bin und mir auch nichts antun werde.
1: Ich meine, es sieht ja so aus, als ob Ihre Frau nicht zufrieden war in der Beziehung. Und natürlich können wir uns jetzt kein komplettes Bild machen, weil wir ja jetzt nicht mit ihr reden, sondern ausschließlich mit Ihnen. Aber was glauben Sie, warum ist sie nicht selbst gegangen?
0: sie hat mir oft gesagt, dass sie, solange noch es hier aushalte, also hier in der Beziehung, in ja, dieser Ehe, okay. bis die Kinder alt genug wären, dass sie sich vor mir in Sicherheit bringen könnten. Denn wenn sie alleine bei mir wären, wäre es ja sicherlich so, dass sie nicht lange überleben werden, dass ich irgendwie den Kindern was antue, sei es durch Unaufmerksamkeit oder durch meine angebliche Dappigkeit. Mhm. Oder auch bei der Tochter, die Diabetes hat, dass ich da um das Insulin falsch sprechen würde und sie dann totspritzen würde. Das hat sie mir oft mhm. gesagt. Teilweise auch vor der Tochter selbst. Mhm. Dass sie dann gesagt hat von dem, ja, wenn ich jetzt gehen würde, ich bin nur noch hier, um euch zu schützen. Denn wenn ich jetzt gehen würde, müsstet ihr alle zwei Wochen zum Papa das ganze Wochenende. Und der würde es dann nicht hinkriegen mit dem Insulin. Und würde dich totspritzen. Willst du das?
1: Die Verletzung. Die sowas auslöst, die arbeitet schon noch ganz schön in Ihnen, oder?
0: Ja, die arbeitet.
1: Wo sind Sie denn dann hin, nachdem klar war, Sie gehen jetzt nicht zurück? Wo sind Sie dann untergekommen?
0: Ich habe erst mal drei Monate auf dem Campingplatz gewohnt, habe meinen mein Land Rover aus, äh, noch, noch ein Dachzelt gegönnt und habe dann da erst mal drei Monate drin geschlafen, bis es dann Ende September irgendwann zu so ungemütlich wurde. Und jetzt habe ich ein Einzimmerapartment apartment hier in der Nähe.
1: Nochmal, wie lange liegt dieser Moment jetzt zurück, dass Sie weg sind, ungefähr?
0: Ende Juni war das. Also jetzt äh, fünfeinhalb Monate.
1: Und wie ist der aktuelle Stand? Also sind sie jetzt geschieden?
0: Ja, der aktuelle Stand ist, dass ich mit ihr außer über E-Mail bisher nicht kommuniziert habe. Die Kinder habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen, aber ich bin jetzt gerade dran, einen Weg auf die Reihe zu kriegen, die Kinder auch mal wieder zu sehen. Allerdings unter der Prämisse, dass ich mit ihr keinen Kontakt habe. Also dass sie die Kinder zu einer dritten Person bringt dann wieder geht und ich übernehme dann.
1: Ist es daran bisher auch gescheitert, dass Sie sie nicht gesehen haben?
0: Ja. das ja
1: Dass Sie dieser Begegnung aus dem Weg gehen wollten mit Ihrer Frau und das aber nicht? Ja. Ja, okay. Wissen Sie denn, ob Ihre Frau die Beziehung fortsetzen will oder will sie die Trennung auch?
0: So wie es in Ihren ganzen E-Mails schreibt, sagt sie ähnlich wie damals vor vier Jahren, dass sie sämtliche Fehler, die sie gemacht hat, einsieht und dass sie sich das und das und das und das als Hilfe holen möchte. Sie hat auch Ideen, wie sie es machen möchte und ich merke aber einfach, es ist so viel kaputt gegangen durch diese Gewalt letztendlich auch, dass ich da auch keinerlei Vertrauen mehr habe, dass da irgendwie wieder was äh, erwachsen könnte. Ein Beispiel war, wenn die Situation mal angespannt war und dann bin ich in der Küche an ihr vorbeigelaufen und sie hat einen Kugelschreiber in der Hand gehabt und hat dann eine ruckartige Handbewegung gemacht. Dann habe ich auch wirklich zurückgezuckt, habe ängstlich den Arm hochgenommen und dann kam nur ein Spruch, gute Reflexe, die wirst du doch brauchen. Mhm. Weil sie auch schon da schon öfters mal mit Kugelschreiber mir einen Ober- oder Oberarm oder Oberschenkel reingehauen hat. Also durch die Klamotten halt.
1: Und da ist das Vertrauen dann irgendwann einfach irreversibel geschädigt. zerstört und geschädigt, ja. Und wenn Sie zurückschauen, würden Sie sagen ach, das hätte ich so nicht machen sollen, da habe ich mich so verhalten, wie ich es im Nachhinein nicht nochmal machen würde. Welche Punkte wären das? Ich weiß nicht, ob man von Fehlern reden kann. Das Fehler ist immer so, ja, man reagiert mit bestem Gewissen, Also, aber was würden Sie anders machen?
0: Ich denke, wenn in einer weiteren Beziehung das in eine ähnliche Richtung gehen würde, dass, sage ich mal, psychische oder physische Gewalt, dass ich das Anzeichen merke, dann würde ich viel früher die Reißleine ziehen und sagen, hey, mit mir nicht. Du kannst irgendjemanden suchen, den du so bearbeiten kannst, aber mich nicht.
1: Bevor es auch Sie erreicht, ne? denn wie Sie ja sagen, Richtig. und das macht ihn ja auch zu schaffen, Sie haben Sie ja auch zweimal geschubst oder auf jeden Fall körperlich ja angegangen. Und genau. auch das ist ja genauso wenig gut, ne? wie wenn es von Ihrer Frau kommt. Genau. Würden Sie denn sagen, aus heutiger Sicht, ist das noch ein Tabu? Also Gewalt an Männern in der Beziehung oder haben Sie mittlerweile mit vielen auch darüber reden können und haben Sie den Eindruck, da kann man selbstverständlich drüber reden?
0: Also, ich habe es mittlerweile gelernt, da einigermaßen drüber zu reden. Klar, ich, das arbeitet noch ganz massiv in mir, aber ich finde, es dürfte definitiv kein Tabuthema mehr sein. Es müsste wirklich viel mehr auch dann letztendlich den Männern auch suggeriert werden: hey, wenn irgendwas schiefläuft, öffnet euch. Sucht euch oder guckt, dass ihr einen vertrauensvollen Freund habt oder eine vertrauensvolle Person, sei es ein Therapeut, sei es irgendeine Gewalthotline, da weiß der Geier was. Anrufen, Bescheid sagen, hey, ich habe da Probleme, dass man zumindest mal drüber reden kann. Weil allein das erleichtert schon mal und zeigt vielleicht auch neue Perspektiven auf.
1: Haben Sie denn auch überlegt, Sie haben gesagt, bis vor zweieinhalb Jahren, bis zur Pandemie hatten Sie da selbst jemanden, also eine Mhm. Therapeutin, glaube ich war es, mit der Sie reden konnten. Ich meine, seitdem ist ja sehr viel passiert. Diese Trennung liegt noch nicht lange zurück. Das macht Ihnen alles sehr zu schaffen, nach wie vor. Das spürt man ja auch, wie soll es auch anders sein. Haben Sie auch selbst nochmal überlegt, da wieder anzuknüpfen und sich nochmal einfach Hilfe, Unterstützung zu holen, professionell?
0: Ja, definitiv. Also ich war auch schon mal in der psychiatrischen Tagesklinik hier in der Nähe und habe dort noch vorgesprochen. Und da meinte aber die Leiterin, ja, ich glaube, Ihnen, dass sie das alles ganz schön zusetzt. Aber die Diagnose ist nicht tragkräftig genug, dass die, die Kasse eine Behandlung dort zahlen würde. Aber sie sagte, also eine normale Therapie auf jeden Fall sollten sie machen. Und ich bin auch dabei, mir jemanden zu suchen, dass ich dann im nächsten Jahr irgendwo anfangen kann damit.
1: Sie haben gesagt, Ihre Frau sagt, ich würde mich bessern, aber das Vertrauen bei Ihnen ist ja zerstört. Sehen Sie denn eine Perspektive, dass Sie irgendwann im Sinne der Kinder vielleicht einen anderen, besseren Umgang auch wieder miteinander finden?
0: Ich hoffe es. Also ich wünsche es mir wirklich sehr, dass wir den Kindern zuliebe, wenigstens ihnen gegenüber, auch wenn wir getrennt sind, gute Eltern sein können.
1: Und wenn Sie in die Zukunft schauen, was wünschen Sie sich sonst?
0: Ja, also ich möchte also einmal gerade in dem Thema, was ich eben auch schon sagte, den auch anderen Betroffenen, auch gerade Männern Mut machen, wenn euch sowas widerfährt. Sprecht darüber. Und auch wenn es mir möglich ist oder so, da möchte ich auch ganz gerne auch anderen Betroffenen auch dabei helfen, aus so Situationen damit besser umgehen zu können oder auch dann auch entfliehen zu können. Letztendlich. Ja, und auch für die, ich, für meine Familie, in Anführungszeichen, also für meine Kinder, möchte ich auch gerne später gut da sein, weil ich habe einfach gemerkt, dass ich in der Zeit, wo ich dort war, nicht wirklich ich selbst sein kann. Also ich habe mich so massiv auch verstellt und ja, irgendwie verbogen und ich freue mich darauf, dass meine Kinder mich so kennenlernen können, wie ich bin.
1: Am Ende dieses Podcasts stelle ich allen Gästen immer die gleiche Frage, nämlich, was ist Ihnen heute im Leben wichtig? Wenn Sie Ihre Erfahrungen zusammennehmen, auf Ihr heutiges Leben schauen, was ist Ihnen wichtig im Leben?
0: dass ich meine Grenzen kenne, meine Werte kenne oder jetzt erstmal auch meine Werte kennenlerne und zu den Werten und Grenzen auch stehen kann und sie entsprechend, wenn es nötig sein wird, sie auch verteidigen zu können.
1: Also dieses, ich möchte gefallen, nicht so weit ausdehnen, dass sie keine Grenzen mehr setzen. Richtig. Mhm. Vielen Dank auf jeden Fall für die Offenheit und die Zeit, die Sie sich genommen haben, Oliver. Und auf Ihrem Weg, glaube ich, kann ich Ihnen nur alles Gute wünschen und Vielen Dank auch, dass Sie andere dazu motivieren, in der Situation, in der Sie sich befinden, eine Sprache zu finden, sich an andere Menschen zu wenden. Wenn der Leidensdruck so groß ist wie bei Ihnen und wie er immer noch spürbar ist, einfach nach außen zu gehen und zu gucken, wer kann mich unterstützen, wer kann mir helfen. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, Oliver.
0: Gerne.
1: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt. Machen Sie gern Werbung für uns in Ihrem Bekanntenkreis und empfehlen Sie uns weiter. Und diskutieren Sie auch gerne mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Stammgast werden oder bleiben hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbröcher. Wir hören uns.